0: Okay, Vorsicht. Wir hatten folgendes Problem schon einmal. Rebecca hat eine Folge eröffnet mit einem Alarmgeräusch. Das klang ungefähr so. Ich gehe ein bisschen weg vom Mikro. Jetzt will sie wieder ein Geräusch machen.
1: Aber ein anderes. Ein
0: anderes. Und leiser. Und, Und
1: niedlicher. Das war ein Hund, falls sie man nicht erkannt hat.
0: Rebecca, warum machst du dieses Hundegeräusch zur Eröffnung dieser neuen Folge?
1: Nun, gut, dass du fragst, Benedikt. <lacht> also, Justin Bieber ähm, wird Papa. Also, so haben einige Überschriften gelautet äh, diese Woche, denn Justin Bieber hat ein Foto gepostet von sich und seiner Frau, Haley Bieber, und darunter schrieb er Mom and Dad. Also Mutter und Vater und die ganze Welt so. What?
0: Die Fans rasten aus und dann meinten Justin und seine Frau, okay, hupsi, wir hätten vielleicht dazu sagen sollen, wir werden nur Hundeeltern. What the pop? What the pop? Deine Musiknews mit Rebecca und Benedikt. Rebecca äh, ist aus dem SWR3-Team, mein Name ist Benedikt, ich bin aus der SWR3-Musikredaktion und seit mittlerweile 22 Folgen machen wir zusammen diesen Podcast What The Pop und wir bringen euch jeden Freitag auf den neuesten Stand, was los war in der Welt der Musikstars, der Popstars, der Bands und so weiter und so fort.
1: Und wir starten direkt mit ähm, etwas in eigener Sache ein bisschen. Genau. Und zwar geht es um das SWR3 New Pop.
0: Und es ist zurück. Das ist die gute Meldung der Woche. Wir veranstalten im September das SWR 3 New Pop in Baden-Baden mit tollen Newcomer-Künstlerinnen und Künstlern, mit tollen Bands. Und jetzt ist raus... Welche Bands in diesem Jahr kommen?
1: Benedikt ist ja aus der SWR 3 Musikredaktion, kennt also die Künstlerinnen und Künstler und die Bands sehr, sehr genau. Und deswegen greifen wir jetzt ein paar raus. Es sind so viele, dass wir gar nicht alle äh, lang und breit besprechen können. Es sind zum Beispiel dabei Tom Gregory, ähm, es ist dabei äh, Rabel, es ist dabei Dotan, Also eine richtig krasse Menge. Und es sind auch ein paar dabei, die wir jetzt eben noch ein bisschen genauer besprechen wollen. Und wir starten mal mit Secret.
0: Das ist ja schön, dass du mit meiner Favoritin beginnst.
1: Ja, die ist toll.
0: Sigrid ist 24 Jahre alt, kommt aus einem kleinen Städtchen in Norwegen und sie macht Popmusik. Sie macht äh, Popmusik, die ich als Scandi-Pop bezeichnen würde. Also weil meiner Meinung nach gibt es so, eine gewisse, so einen gewissen Einschlag, den manche skandinavischen Künstlerinnen und Künstler haben. Das ist nicht einfach nur normaler Pop, sondern da schwingt noch so ein bisschen was mit. So dieses skandinavische Lebensgefühl. Schwingt da für mich mit, bei Secret zum Beispiel auch. Ähm, die hat äh, Sucker Punch ihr wirklich fantastisches Album 2019 rausgebracht. Und da waren so Hits drauf wie Strangers oder Don't Kill My Vibe oder Sucker Punch, so wie das Album eben auch heißt. Und ich freue mich extrem drauf, dass sie äh, bei uns live spielt, denn sie ist eine absolute Festival- und Konzertkünstlerin. Also die Alben kannst du auch wirklich gut hören, super Radiomusik, aber ich finde so live entfaltet sich so ihr, ihre komplette Power erst so richtig. Die schreibt ihre Songs selbst, die entstehen alle am Piano, so auch wie ihr aktueller Song Mirror und ich würde sagen, der kommt auch auf unsere What the Pop Songs der Woche Playlist. Das ist ihr aktuellere Hit und ähm. Der geht quasi drum sie guckt sich im Spiegel an und sagt, ihr gefällt, was sie sieht. Also es geht um Selbstwertgefühl und so. Und tolles Thema. Und Secret tatsächlich auch meine persönliche Favoritin beim New Pop dieses Jahr.
1: Was ich besonders mag in ihrem Song Strangers, da gibt es so eine Stelle immer, da macht sie immer so... Und das mag ich sehr gern. Deswegen mag ich Secret.
0: Voll. Und die hat so teilweise so eine richtig... Power-Stimmen-mäßigen Gesang, also wo sie so richtig druckvoll singt, aber manchmal auch so Kopfstimme und so ganz hoch und so ein bisschen zerbrechlich. Und da ist auch dieses Whoop, was du gerade gemacht hast, spielt damit rein. Super Künstlerin.
1: Ähm, dann haben wir auch mit dabei beim New Pop Tate McRae.
0: Mhm, die kommt aus Kanada und ihr Hit ist »You Broke Me First«. Den haben, glaube ich, alle schon mal gehört. Mega-Hit. Me Exakt der. You
1: me first. Ein bisschen
0: trauriger Song, mhm. aber schöner Song. Kommt auch auf unsere Playlist, könnt ihr euch anhören. Und Tate McRae ist auf jeden Fall eine der Newcomerinnen des letzten Jahres gewesen. Die macht schon irgendwie ewig faltig quasi an ihrer Karriere. Mit 13 hat sie schon an so einer Talentshow für Balletttänzerin teilgenommen. Dann hat sie Cover-Songs bei YouTube hochgeladen. Und das forbes Magazine hat sie unter die 30 under 30, also 30 unter 30, reingevotet oder Liste. aufgeführt. Das ist eine krasse Liste, da ist sie mit dabei. Sie ist auch so ein bisschen social media Start, fast zwei Millionen Follower bei Instagram. Und ich würde sie als Billie Eilish 2.0 so ein bisschen bezeichnen tatsächlich.
1: Krass, dass es schon eine Billie Eilish 2.0 gibt, obwohl sie eigentlich selber noch gar nicht so alt ist. Aber ja, es ist ja immer mehr so, dass diese ganz jungen Künstlerinnen und Künstler tatsächlich einen wahnsinnigen Einfluss haben. Tate McRae auch beim SWR 3 New Pop. Und jetzt eine Band, von der ich zu... 120 Prozent davon ausgehe, dass du, Benedikt, sie magst.
0: Ja. Giant Rooks. Absolut korrekt. 150 Prozent korrekt. <lacht> ähm, nicht nur magst, sondern auch schon live gesehen hast. Äh, die einzige Band tatsächlich, die ich schon selbst schon mal gesehen habe. Ähm, und das war ein wirklich sehr, sehr gutes Konzert. Ich würde fast sagen, es war eines der besten Konzerte von einer deutschen Band, die ich in den letzten Jahren gesehen Also Giant Rooks machen, machen englischsprachigen Indie-Pop und sind tatsächlich eine der international erfolgreichsten deutschen Bands, die es momentan überhaupt so gibt, würde ich mal sagen. Kommen aus Hams, so ein Städtchen in Nordrhein-Westfalen und haben sich nach dem Abi entschieden, okay, wir wären halt Musiker, waren dann ewig unterwegs, <lacht> haben wirklich wahnsinnig viele Konzerte gespielt, sind fleißig unterwegs gewesen und vor allem wollten die schon immer in Großbritannien spielen. Also so klingt auch ihre Musik, es klingt schon so ein bisschen britisch alles und äh, da haben die sich irgendwie für 20 Minuten Auftritt schon mal so 40 Stunden in Bus gesetzt, aber das war es ihnen wert und das hat sich auch ausgezahlt, weil jetzt haben die auch äh, Fans in Mexiko, Russland, Italien, gibt es auch so Instagram-Fanseiten überall schon. Ähm, der größte Hit bisher, Wild Stare und der kommt auch auf unsere Playlist, also Giant Rooks für mich die deutsche Newcomer-Band im Moment.
1: Vielleicht äh, Milky Chance 2.0.
0: Genau, sehr gut, sehr gut. <lacht> gut auf den Punkt gebracht. Das haben wir auch schon hier zu Gast gehabt im, in What The Pop. Hört euch die Folge nach. Die Jungs sind auch sehr, sehr nett gewesen im Interview.
1: Jetzt kommt eine Künstlerin, die, wie ich finde, etwas krass Künstlerisches hat. Mhm. So in ihrem ganzen Ding. Und zwar heißt sie Celeste.
0: Und Celeste ist die... Neue Stimme aus England und Der Rising Star des Soul, so würde ich es quasi mal betiteln. Mhm. Ähm, Celeste hat schon immer Jazz und Soul gehört und dann hat sie als Teenager Gedichte geschrieben und hat diese Gedichte einfach über Musik drüber gesungen und so sind dann ihre ersten Songs entstanden. Und Celeste hat so, was man quasi an Erfolgen, was so Preise angeht und Charterfolge. davon hat sie schon richtig viele, also zum Beispiel äh, bei den Brit Awards hat sie einen Nachwuchspreis bekommen, sie hat bei dem Preis Sound of 2020 der BBC gewonnen und sie wurde sogar schon für einen Oscar nominiert und ihr Debütalbum, Not Your Muse heißt das, das ging auf Platz 1 der britischen Charts, da hast du schon ganz schön mhm. fett und die hat, ähm, eine richtig geile Stimme, das kannst du nicht anders sagen. Also ja. es ist einfach, sie ist eine Soulsängerin und sie, ja klar, sie hat ein bisschen was von Amy Winehouse, wie wahrscheinlich alle Soulsängerin ein bisschen was von Amy Winehouse haben, <lacht> aber schon auch so ein bisschen Adele-mäßig und halt diese ganzen Retro-Vibes und sowas. Ihr größter Hit ist Stop This Flame, hat aber auch viele schöne Balladen, aber Stop This Flame kommt auf unsere Playlist.
1: Ja, total cool, dass es in diesem Jahr beim New Pop sehr viele Künstlerinnen gibt, oh ja, die dabei sind. Absolut. Das äh, freut mich persönlich sehr und eine davon ist Griff.
0: Und die ist erst 20, kommt aus London, hat chinesische und jamaikanische Wurzeln. Und ähnlich wie auch Secret schreibt sie ihre Songs alleine. Was eher ungewöhnlich ist, muss man sagen, heute im Pop-Business. Denn wenn man so si sich die ähm, Credits anguckt von manchen mhm. Songs, da geht so eine ganze Latte an Songschreibern auf. Oft auch immer die gleichen Namen. Also es sind so, so Songschreiber-Teams, die hinter ganz vielen Hits stecken. Aber bei Griff ist es anders. Sie schreibt ihre Songs alleine und wurde dafür auch schon ausgezeichnet bzw. nominiert beim Ivor Novello-Preis. Das ist so ein renommierter der Preis für Songschreiber. Ja. Ist, ist hm. in der Szene ein sehr renommierter in der Preis. Szene. Okay, Black Hole, das ist ihr größter Hit, kommt auch wie alle anderen Songs von den Künstlerinnen und Künstlern auf die Playlist. Und ich finde die Musik von Griff sehr spannend, denn viele pop Popsongs, ähm, die sind so ziemlich aufgeblasen. Also da passiert ganz viel an flächigen Sounds, Hauptsache es ist dick und fett und knallt. Und bei Griff ist es anders. Die setzt so ein bisschen auf besondere Rhythmen. So
1: es -dü. -dü.
0: eigentlich. das ist alles eher so ein bisschen... Bisschen weicher und so ein bisschen hüpfender. Würde Benedikt ich macht gerade die
1: Hände so hoch und macht so, so kleine, als würde er so kleine Fliegen in der Luft fangen. So, so klingt Griff. Ja. Und
0: dann hat sie richtig gute Melodien. Also, ich, ich mag Griff und ihre Art von Musik irgendwie ganz gerne. Ähm, die macht nicht nur Musik, die macht auch Modedesign, natürlich. Also sie ist so multitalentmäßig auch unterwegs. Hat ein Mini-Album rausgebracht, jetzt diesen Sommer. Das heißt One Foot in Front of the Other. Und natürlich ist auch Taylor Swift Fan von Griff.
1: Natürlich. Das
0: war bei den Brit Awards. Da hat Griff auch einen Preis bekommen. Und Taylor Swift hat ihr deswegen Blumen in die Garderobe geschickt und ein oh. Groß. Ja, süß. Und Griff spielt jetzt auch beim New Pop.
1: Mit dabei ist auch eine ganz junge Wiederkünstlerin und zwar Zoe Wees.
0: Mhm, und das ist die deutsche Newcomerin, würde ich sagen, im Moment, die mit Control, der auf unsere Playlist kommt, ein Welthit hat. Das kann man nicht anders sagen.
1: Absolut. Die war doch auch in den USA in mehreren Late-Night-Shows genau. zu Gast und so weiter. Also,
0: wer da angekommen ist, da kannst du eigentlich immer festmachen, okay, das ist mhm. jetzt wirklich ein Hit. Und sehr viele deutsche Künstlerinnen und Künstler kommen nicht in amerikanische Late-Night-Shows. Also das ist schon ziemlich... Die ist auch erst 19. Aus Hamburg kommt sie und hat... Ähm, eine Debüt-EP erst veröffentlicht. Das ist ja bei vielen Künstlerinnen und Künstlern so. Die haben noch nicht mal ein Album, ja. sondern mal so ein Mini-Album oder eine Debüt-EP. Hat auch angefangen mit Coversongs bei YouTube. Und zum Beispiel auch äh, Louis Capaldi war von Anfang an Fan von ihr. Der hat ja auch so eine besondere Stimme, genau wie sie auch. So ein bisschen kratzig, so ein bisschen rauer. Also da, ähm, finde ich, steckt schon Charakter in der Stimme, obwohl sie noch so jung ist.
1: Charakter in der Stimme. Naja. Eine gute Stimme hat sie auf jeden Fall. Bisher haben mich ihre Songs noch nicht so gekriegt. Irgendwas ähm, es fehlt stößt was. mich ab. Es ist wie so Magneten, die, wenn man die falsch umeinander hält, dass die so voneinander weggehen. Aber vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht braucht es einfach noch ein bisschen Zeit mit mir und Zoe so.
0: Oder den Auftritt, weil durch ja. Corona konnte sie ja auch noch überhaupt nicht so richtig live spielen mit Publikum und Band und so. Und ich bin mal gespannt, wie das funktioniert bei ihr.
1: Das wird bestimmt gut. Machst du gut, Zoe Weiss, das läuft schon. So, einen Künstler wollen wir euch noch vorstellen für das SWR 3 New Pop in diesem Jahr. Tom Grennan, mhm. Little Bit of Love. Das kennt jetzt auch mittlerweile, glaube ich, jeder läuft im Radio rauf und runter.
0: Ist ein Styler auf jeden Fall. Ja. Also Goldkettchen und Ringe und so Locken. Also ich finde, der sieht schon...
1: Ist ein gut aussehender Sieh, Typ. Sieht ganz ja. gut
0: aus, ne? Und hat auch eine besondere Stimme. Auch wieder so kratzig, rauchig. Louis Capaldi ist eben das schon ist mal gefallen. Ich habe gesagt,
1: ein bisschen kratziger zu sprechen. Ich mache das jetzt auch. Wie findest du das, Benedikt? Ähm,
0: Benedikt wie findest du es? Ginge es, dass du wieder normal sprichst? Okay. Danke. Ähm, Tom Grannon. Die Geschichte, wie er angefangen hat zu singen, fand ich witzig. Äh, eigentlich hat er gar nicht gesungen und dann hat er auf einer Party ein bisschen mehr getrunken und <lacht> auf Partys mehr getrunken und dann fängst du an zu singen. Und dann hat er einfach einen rausgehauen und alle so auf der Party, what? Hopsala! <lacht> äh, und alle waren baff und äh, dann hat er seine Stimme quasi so entdeckt. Sein Album, Evering Road, ging auch auf Platz 1 in England, der Charts, tolle Melodien. Also nicht nur den Song, den wir auf die Playlist packen, auch viele andere sind total so, dass sie sich nach dem ersten Hören direkt drin echt reinschrauben, finde ich gut. Und halt so Geschichten über sich selber, über Liebe, beziehungsweise eher über gescheiterte Liebe. Und äh, A Little Bit of Love kommt auf so Playlist.
1: So, und wenn ihr jetzt sagt, cool, voll die Mega-Künstlerinnen und Künstler-Bands, die ihr hier vorgestellt habt, da hätte ich Lust, dabei zu sein oder es mitzuerleben. Ihr könnt euch noch bis Ende August Anmelden auf swr3.de, um euch auf Tickets zu bewerben für das SWR3 New Pop 2021.
0: Genau so ist es. Und wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, es wird keine Ausgabe wie sonst. Es wird eine Sonderausgabe. Es gibt natürlich ein Hygienekonzept. Und auch alle Infos dazu, checkt ihr am besten einfach mal auf swr3.de.
1: So, da machen wir einen fetten Haken dran mhm. an äh, diese Thematik. Ich freue mich. Ja Mensch, das wird, das wird richtig gut. Ich glaube, es wird großartig einfach nur. Jetzt kommen wir von einem großartigen Event, das stattfinden wird, zu einer großartigen Künstlerin, die leider viel zu früh von uns gegangen ist.
0: Und zwar schon vor zehn Jahren und zwar Amy Winehouse. Sie hatte diese Woche ihren zehnten Todestag und Amy Winehouse ist ja Mitglied in diesem sagenumwobenen Club 27.
1: Da haben wir schon drüber gesprochen in der ein oder anderen Folge, da ist ja Kurt Cobain zum Beispiel noch mit drin oder auch Gitarrist Jimi Hendrix. Also sehr, sehr große Menschen befinden sich mit in diesem Club und ähm, Amy Winehouse ist eben leider auch ähm, aufgrund von Drogen- bzw. Alkoholmissbrauch ähm, verstorben.
0: Und zwar mit 27. Es war am 23. Juli 2011, da wurde sie tot in London aufgefunden. Und auch Amy Winehouse hat schon beim New Pop gespielt. Das war 2004 Krass. Ähm, voll und es war vor ihrem großen Durchbruch. Und da war sie mit ihrem Debütalbum Frank, das ich auch auf Schallplatte äh, zu Hause stehen habe, so. was ein sehr schönes Soul-Album ist. Aber ihre ganzen Hits kamen dann erst auf ihrem zweiten Album Back to Black. Also da war... Back to Black eben drauf, da war Rehab drauf, da war Valerie drauf, da war Valerie... Da war
1: Valerie drauf? Da war Valerie drauf,
0: da war Valerie drauf. drauf, da war Valerie drauf? Und da war Tears Dry on Their Own drauf. Mhm. Und das ist mein Lieblings Amy Winehouse-Song. Deswegen würde ich mir wünschen, dass der auf die What the Pop Songs der Woche-Playlist kommt diese Woche.
1: Das darfst du dir wünschen, das machen wir auf jeden Fall klar. Also ich finde dieses Album ähm, Back to Black war so ein Album, das hatte jeder. Mhm. Es gibt auch immer so Alben, das hat dann irgendwie jeder zu Hause gehabt Voll. oder halt im Auto oder wo auch immer, da hat man noch CDs ins Autoradio reingeschoben und da konnten sich viele drauf einigen, also das war auch so ein Album, das konnte man theoretisch auch mit den Eltern hören, mhm. weil es für die auch okay war. Naja,
0: weil die Musik eigentlich sich auf die eigentlich, 60er Jahre bezieht, das Eigentlich ist alt. alter ja. Soul, retro, aber halt neu und, und geil gemacht.
1: Also ja, ich ähm, ich persönlich, ich bin, ich habe das Album auch gehört, ich habe das glaube ich auch zu Hause, aber ich bin nie so, dass ich dachte so oh, Amy Winehouse, die allergrößte, wobei man natürlich anerkennen muss, dass sie eine wirklich sehr, sehr große Künstlerin ist. Ich muss sagen, ich habe einen anderen Lieblingssong mhm. ähm, und zwar ist es wohl offenbar tatsächlich, äh, habe ich jetzt nachgelesen, ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt, aber so, so las ich es. Anlässlich jetzt ihres zehnten Todestages, sie hat ähm, mit so einem äh, amerikanischen Jazzsänger, mit Tony Bennett, ja. hat sie zusammen so ein Duett gemacht mhm. und das soll die letzte Aufnahme gewesen sein, die sie gemacht hat ah. mit ihm, Body and Soul und den finde ich eigentlich richtig cool. Können wir den auch noch drauf machen? Unbedingt, also Gut. wenn
0: Amy Reynolds den zehnten Todestag hat, dann sind da zwei Songs das Mindeste. Also über die Musik haben wir gesprochen, sind wir uns denke ich einig, eine der größten stimmen aller allerzeit ja. größte Soulsängerin, die hatte kein einfaches Leben. Du hast es schon erwähnt, Drogen und Alkohol haben das sehr bestimmt. Dazu kamen psychische Probleme, dazu kam dann Bulimie, was auch mit Drogen und Alkohol zu tun hat und sie hat sich auch noch selbst verletzt. Es gibt glaube ich kaum eine Künstlerin, die so viele Konzerte und Tourneen abbrechen musste. Oh, und so
1: krasse Videos betrunken auch.
0: auf der Bühne. Hat zum Beispiel auch an einem Bond-Song gearbeitet, zusammen mit Mark Ronson, Hätte super mit dem gepasst. sie auch total mega, mit dem sie auch Valerie gemacht hat. Ähm, die Arbeit mussten eingestellt werden, weil sie nicht dazu in der Lage war. Also die kam einfach nicht klar auf, auf sich und ihr Leben leider, was dann eben auch da, dafür gesorgt hat, dass sie so früh gestorben ist. Aber nur zwei Alben, ein kurzes Leben, aber trotzdem Adele, Lana DeRay, all diese Künstlerinnen nachhaltigst geprägt.
1: Die sagen dann immer Amy Winehouse. Mhm.
0: Egal, was ganz viele Leute sagen, Coldplay ist und bleibt eine meiner absoluten Lieblingsbands.
1: Wir hatten schon mal eine Folge, da haben wir, ähm, obwohl es auch deine Lieblingsband ist, mit unserem Kollegen Max gesprochen, der der wirklich krasseste, größte Coldplay-Fan aller Zeiten mhm. wahrscheinlich ist. Das ist die da Folge
0: vom 30. April, wenn ich hier kurz einhaken Oh
1: Mensch, das hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt. ist ja super.
0: Vorbereitet. So,
1: und da ging es schon, ähm, darum schon, dass Coldplay ein neues Album ankündigen oder etwas Neues kommen soll. Und da war dann auch schon klar, das Ganze soll Music of the Fears heißen. Ähm, und jetzt kam die Playlist raus oder die Tracklist. Und die hat gleich für ein bisschen Verwirrung gesorgt.
0: Mhm. Denn einige Songs sind nicht einfach ganz normal benannt, sondern... Mit Emojis. Also zum Beispiel ein rotes Herz oder so Sterne oder ein Planet oder die Erde. Ja, also die Songs heißen jetzt anscheinend wie Emojis auf der neuen Coldplay-Platte.
1: Ja, aber das Problem ist, du hast jetzt ja gerade schon gesagt, das sind so Sterne und keine Ahnung. Aber bei Twitter diskutieren die Fans schon, ob es jetzt Star oder Sparks heißt. Also ob es Stern oder so Funkeldinger und mhm. so weiter. Und alle sind verwirrt. Und ich finde es ja so ein bisschen... 2010 mäßig so, hey, wir machen jetzt Emojis, aber gut, okay, Coldplay, also ein Twitter-User hat zum Beispiel formuliert, jemand sollte mal nach Coldplay schauen, möglicherweise ist ihnen die Hitze zu Kopf gestiegen
0: Codeplay ist auf jeden Fall sehr diskutabel, wissen wir alle, die ersten drei Alben sind absolut unschlagbar genial, danach kamen Dinge, die vielen Leuten nicht mehr gefallen haben, danach wurden sie halt sehr mainstreamig, danach haben sie sehr bunt und sehr wild und das, das, also Fans haben sich dann teilweise auch echt abgewandt. Ähm, dann kam wieder ein Album, wo sie wieder ein bisschen zu ihrem alten Sound zurückgefunden haben. Also Coldplay verändern sich die ganze Zeit. Und hast du schon mal irgendwo Emojis als Songtitel gesehen? Ich nehme nämlich nicht.
1: Nee, nein, habe ich nicht. Aber ich stelle mir halt, diese, du sitzt da zusammen und die denken, ja okay, jetzt machen wir mal die Tracklist. Na, für den Song haben wir noch keinen Titel, für den Song haben wir noch keinen Titel und für den auch nicht. Hm, ja, keine Ahnung. Hey, lass Emojis machen. So stelle ich mir vor. Oder glaubst du, es war eher so, wir wollen mit dem Herz ausdrücken, dass jeder für sich in sich hineinhören kann und entscheiden kann, ist das ein Herz? Ist das ein gebrochenes Herz? Ist es nur ein Symbol für die Liebe? Ist es, also wahrscheinlich war es so, ne?
0: Genau wie ja. du sagst. Okay. Man kann die Songs hören. Lass uns lieber über die Songs als über die Songtitel, beziehungsweise was sie ja nicht sind, sprechen. Ähm, es gibt nämlich so eine Art Trailer und dieses ganze neue Album steht so ein bisschen unter dem Sternplaneten. Also Weltraum ist so ein Thema und da fliegst du quasi so durch so eine animierte Planetenwelt und dann mhm. hörst du eine, alle Songs, sind alle zwölf Songs kurz rein und es klingt sehr unterschiedlich. Also teilweise sind da echt so elektronische EDM-Songs, manches geht so ein bisschen in, in eine Rock-Richtung und manches ist wieder so wie, wie die früher. ersten Coldplay-Songs.
1: Absolut. Und
0: das finde ich fantastisch.
1: Das hört man schon so an den, an den ersten kleinen Takten oder ersten kleinen Noten, die ja, dann kommen, unbedingt. dass da auf jeden Fall was dabei ist. Vielleicht machen sie diesmal auch einen Kompromiss. So ein bisschen was Freakiges und ein bisschen was für die klassischen Coldplay-Fans, die es einfach gerne hören. Aber wahrscheinlich wird es einfach wieder ein knaller Album. So viel steht fest.
0: Es gibt auch einen neuen Song, der heute rausgekommen ist. Der heißt choleratura und der ist einfach mal knappe 10 Minuten lang.
1: Den machen wir nicht auf die Playlist. Den
0: machen wir natürlich auf die Playlist. Der ist 10
1: Minuten lang. Ja, das
0: macht doch nichts. Wir können doch mit dieser Playlist machen, was wir wollen und wer ihn nicht hören will. Das gibt einfach.
1: Ja, oder er schreibt uns eine Mail an whatthepop 3de und sagt, nehmt den 10-Minuten-Song wieder runter.
0: Das ist ja eigentlich, das sind ja vier Songs in einem. Also du hast so ein 2-Minuten-Intro, ja. das ist so ein bisschen Meditationsmusik. Ja. Dann kommt der erste Song, dann kommt wieder Meditationsmusik und dann kommt quasi noch ein zweiter Song. Ey, Coldplay machen einfach mal was Neues. Emojis, 10-Minuten-Song. Ich finde das alles gut.
1: Gut, 10-Minuten-Song gab es schon vorher bei den Emojis. Aber
0: jetzt mit. wieder, verstehst du?
1: Achso, jetzt wieder. Mhm. Naja, gut.
0: Everyone is an alien somewhere. Das war noch so eine Message, die sie auf Instagram rausgehauen haben zu dieser ganzen Ankündigung. Wir sind doch alle irgendwo Aliens. Aha.
1: Neue Musik gibt es seit heute auch von Kanye West mit seinem Album Donda. Das äh, hat im Vorhinein schon so ein bisschen Verwirrung gegeben, weil er hatte schon mal angekündigt, eine Tracklist zu dem Album. Jetzt gab es irgendwie wieder eine andere Tracklist, dann waren wieder neue Songs drauf. Äh, da hat er wieder mal so ein bisschen gemacht, worauf er so Bock hatte. Und ähm, man konnte bei Instagram schon vorab, vor ein paar Tagen, so ein kleines Snippet hören ähm, von einem Song, der auf Donner drauf ist, von No Child Left Behind. Das klang so klassisch nach Kanye West mhm. einfach. Also so wirklich straight, alles klar, erkennt man sofort.
0: Das letzte Mal, dass wir Musik von Kanye West gehört haben, war ja sein Gospel-Album, das Ach, er rausgebracht ja. hat. Jesus is King äh, im Oktober mit Gospel-Songs. Und dann hat er so ein bisschen sich auf seine anderen Jobs konzentriert. Jobs. Also gut, ein Jobs, gut, das mit der Kleidungsmarke und sein, sein Modelabel ja, ist ein Job. Okay. Gut, ähm, die Präsidentschaftskandidatur würde ich jetzt mal nicht als Job bezeichnen und wenn, dann als krachend gescheiterten <lacht> Job. Also quasi Privatinsolvenz. <lacht> ähm, gut, bei dem wahrscheinlich finanziell gesehen nicht. Nee. Aber dann hat er sich eben wieder auf Musik konzentriert und jetzt kam dieses schon länger angekündigte Album Donda eben raus. ist übrigens der Vorname seiner verstorbenen Mutter.
1: Das ist ein schöner Name. Finde ich auch. Ich habe mich noch gefragt, ähm, weil wenn man ähm, eingibt, ähm, Donda, dann ändert bei Google das ganz oft, das ist ein Donde und dann kommt erstmal die, die Übersetzung von wo. Naja, egal. Aber äh, Kanye West hat das Album am Start. Donda seit heute draußen.
0: Seit dieser Woche auch draußen. Oh Gott! Das, nein, kind, nein. Nein. das kind von Sängerin Horsey!
1: Oh Gott! <lacht> oh Gott! Das kostet was. Entschuldigung. Es ist schlimm. Oh Mann. Also, sie hat einen Sohn geboren. So muss man sagen. Auf die Erde herniedergelassen. Sie hat, weiß ich nicht, was sagt man sonst nur noch zur Geburt? Egal. So, äh, er kam jedenfalls auf die Welt, hat sie diese Woche bekannt gegeben. Ähm, sie war wahnsinnig äh, dankbar dafür. Und er hat auch einen Namen, der, finde ich, für ein Celebrity-Baby relativ normal ich stimme ist. Stimme zu. Willst du ihn sagen? Ja,
0: Ender ja. Ridley Aiden.
1: Ja, also ist jetzt kein Name, der jetzt natürlich bei uns sehr verbreitet ist ähm, in unseren deutschsprachigen Gefilden, aber ist einfach ein normaler Name. Finde ich gut.
0: Finde ich auch gut. Und ich wollte mit meiner Überleitung die Lage einfach, ich musste sie nehmen. Ja, natürlich. Ich wollte das nicht ins Lächerliche ja, ziehen. Ja, ja, sicher. Denn ähm, hinter dieser Geburt steckt auch noch mehr als einfach nur die freudige Nachricht eines Kindes. Ähm, sie ist ja gerade auch dabei, ihr neues Album vorzubereiten, das äh, demnächst veröffentlicht wird. Und dieses Album wird heißen If I Can't Have Love, I Want Power. Und das widmet sich tatsächlich komplett diesem Thema Schwangerschaft und Geburt. Also es ist ein Konzeptalbum mhm. und ähm, sie möchte quasi diese ganze Thematik zum Beispiel stillen in der Öffentlichkeit. Ist ja immer noch so eine Art Tabuthema. Das möchte sie aufbrechen und will sich quasi da stark machen.
1: Das kann sie dann alles quasi am lebenden Objekt genau. präsentieren und vormachen. Äh, herzlichen Glückwunsch zu The Kleine Baby.
0: Dann haben wir noch eine kleine... Ja, politische Diskussion, die diese Woche entstanden ist und zwar im Gästebuch von Farin Urlaub.
1: Da ging es um die Flutkatastrophe und zum Thema Wahlen und äh, Farin Urlaub hat sich da entsprechend zu den Hochwassern in NRW und Rheinland-Pfalz, das haben äh, viele mitbekommen, ähm, sicherlich in diesen Tagen. Äh, wenn ihr unterstützen wollt, geht auf SWR3.de, da könnt ihr euch auch auf eine digitale Pinnwand eintragen und äh, eure Hilfe anbieten oder auch nach Hilfe fragen. Das nur noch am Rande ist ganz wichtig. Wir sind da auf jeden Fall bei euch. Und Farin Urlaub hat sich eben auch zu dieser Flutkatastrophe in diesem Gästebuch geäußert.
0: Er meinte, es geht ihnen zwar nichts an, wen ihr im September wählt, aber ich bin ohnehin immer der Meinung, dass jeder jede selbst nachdenken muss. Aber es gibt nur eine Partei, deren einziger Daseinszweck seit ihrer Gründung die Gesundheit unseres Planeten war. Und er sagt eben, er findet es ziemlich alternativlos, diese Partei zu wählen.
1: Er hat natürlich aber nicht geschrieben, welche Partei er konkret meint. Das könnt ihr euch aber alle wahrscheinlich denken, welche er entsprechend ähm, gemeint haben könnte. Und er hat auch noch gesagt, ähm, wir zerstören gerade diese Erde, die wir übrigens nicht alleine bewohnen. Und es braucht meines Erachtens auch eine Regierung, die dieses schleichende. Bedrohung so ernst nimmt, wie man sie nehmen muss. Und zwar nicht erst jetzt, wo der Klimawandel längst nicht mehr wegzudiskutieren ist.
0: Diese ganzen Sachen hat er eben in sein eigenes Gästebuch auf seiner Homepage gepostet. Darunter ist dann eine Diskussion entstanden. Teilweise seine Fans, teilweise kommentieren da aber auch Menschen, die glaube ich noch nie Musik von Farin Urlaub oder von die Ärzte gehört haben. Ähm, aber die, die Ärzte oder auch Farin sind ja schon immer politisch. Also die ähm, sind sowohl musikalisch, äh, ich sag mal nur Schrei nach Liebe, aber genauso im Internet. Bela der Schlagzeuger von die Ärzte postet bei Instagram ganz viele Dinge, ähm, egal um welches Thema es geht. Zuletzt waren sie ja zum Beispiel auch in den Tagesthemen und haben da sich für die Kulturbranche ausgesprochen, denen es in Corona-Zeiten schlecht geht. Also die kommentieren da so ein bisschen das politische Geschehen, auch bei ihren Konzerten. Und das finde ich eine ganz spannende Frage. Sollte Musik politisch sein oder mit Politik verbunden sein? Wie siehst du das?
1: Ich finde das ein bisschen schwierig. Ich habe mal ein Interview mit Mark Forster gehört. Dem, der wurde genau mit dieser Frage konfrontiert. Mhm. Im Sinne von, du machst so diesen freudigen ähm, Pop. Du machst irgendwie nur Songs, die gute Laune und so weiter sind. Warum äußerst du dich nicht? Ich weiß gar nicht mehr, um welche Debatte es irgendwie damals ging. Und ähm, er hat halt sowas in die Richtung gesagt, wenn ich mich jetzt korrekt erinnere, wie ähm, ich habe mein, mein Album Liebe genannt. Mhm. Was kann ich mehr sagen als das? Ja. Ich vereine auf meinen Konzerten so viele Leute. Für mich hat er es ganz gut begründet, warum er es nicht macht. Ja. Wobei der erste Impuls natürlich immer ist, du hast doch die Reichweite, du mhm. hast doch die Möglichkeit, sag doch was. Aber irgendwie, wie gesagt, fand ich es an diesem Beispiel irgendwie ganz cool wie er es aufgedröselt hat und dann dachte, ja, nee, es ist, ist okay, dass du ja. dann an der Stelle nichts sagst. Von daher kann ich mich gar nicht entscheiden, ob ich eher dafür bin oder dagegen. Vom ersten Impuls her würde ich wahrscheinlich immer sagen, ich finde es cooler, wenn jemand was nutzt und dann auch tatsächlich was macht, wenn man aber dann in die Details guckt, glaube ich, ist es immer noch mal eine eigene Entscheidung.
0: Ja, also die Ärzte sind natürlich ein Ausnahmebeispiel, ja. weil sie extrem aktiv sind und das aber auch gut können. Also die können das auch alle sehr gut ausdrücken, wofür sie stehen und, und auch in Interviews und sowas. Ich, ich finde nicht, dass es politisch sein muss. Also das, was Farin macht, ist ja jetzt schon eine Extremstufe eigentlich. Aber ich finde, dass es gesellschaftlich sein muss. Und das muss es, meiner Meinung nach. Mhm. Also, ähm, ich erinnere mich an diese ganzen Regenbogenfarben, Diskussionen. Das heißt, wenn Musiker, die eine Öffentlichkeit haben und die Songs schreiben, wenn die so ein Thema wie, dass einfach alle Menschen gleich sind und alle lieben, wen sie lieben, wenn sie dazu nichts zu sagen haben, dann will ich auch ihre Musik nicht hören. Also da sehe ich schon eine gewisse Pflicht. Also niemand muss sich zu Thema Wahlen äußern oder wirklich so zu so inhaltlichen politischen mhm. Fragen. Aber so gewisse Werte, die einfach wichtig sind und die ja auch eigentlich durch Musik transportiert werden, die finde ich wichtig, dass die vorkommen. Amen. Mic Drop. So, unsere Playlist. Da kommen noch ein paar Songs drauf. What the Pop Songs der Woche. Uh, darf ich anfangen? Und bitte.
1: Ah, oh, ich habe heute gehört den neuen Song von Camilla Cabello. Du
0: meinst Camilla Cabello?
1: Camilla Camilla eine Camilla Don't Go Yet. Und ist eine Musik. Don't go yet. Und ich ich erst so, Camilla Camilla der Song ist Camilla 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 Camilla, Camilla. Si. Eh, total kubanisch, logischerweise irgendwie auch angehaucht. Sie hat dann auch bei Instagram unter dem, unter dem Posting zu dem Videoschnipsel, zu dem Video ge äh, geschrieben, von wegen der Song ist entstanden, während sie alte kubanische Musik gehört mhm. hatte und mit dem Hund gespielt hat. Also irgendwas scheint da ja zusammengekommen zu sein. Und das ist der erste Song von dem neuen Album, das kommen wird. Das Album wird heißen Familia und ähm, das ganze Album ist inspiriert von genau zwei Sachen. Du darfst raten. Eins ist Familie, was ist zwei? Der Hund? Nein,
0: Schau Mendes.
1: Nein. <lacht> Essen.
0: Echt, ja? <lacht> Ja. Das sind für mich auch zwei wichtige Themen. Camilla ja. Cabay und ich sollten uns dringend mal unterhalten. Ja,
1: siehst du, also Familie und Essen sind so die großen Themen des Albums. <lacht> und das hat mir gut gefallen, dass sie das gesagt hat. Die ist ja auch irgendwie einfach äh, sehr, sehr cool. Und sie meinte, geht es halt um diese Momente, wenn man halt zusammen ist, zusammen kocht, irgendwie miteinander connected, mhm. dass man, die Familie muss auch nicht die Blutsfamilie sein, sondern können auch einfach Menschen sein, die man sich aussucht für das ähm, Drumherum für sich. Und ähm, so ein bisschen Spirit hat dieser Song von so einer äh, betrunkenen Küchenparty. Sehr gut. Aber in Kubanisch. Und der macht einfach gute Laune und gute Laune brauchen wir in diesen Zeiten. So oft es geht, deswegen Camilla Cabello, Don't Go Yet auf die What the Pop-Playlist.
0: Ich habe auch noch einen Song.
1: Mhm.
0: Mein Song der Woche, ja. möchte ich sagen.
1: Ist der auch fröhlich?
0: Der ist auch fröhlich, ja. ja. Gut. Also jetzt nichts in dem Camilla Cabello Sinne fröhlich, aber im Sinne von Indie-Rock Indie fröhlich. Indie-Rock fröhlich,
1: ich hab's befürchtet.
0: Die Band Inhaler ist eine irische Indie-Rock-Band und sie hat ihr Debütalbum veröffentlicht. It Won't Always Be Like This, so mhm. heißt dieses Album. Und kleiner Side-Fact, der Sänger dieser Band, Alja Husen, ist 21 Jahre alt und ist der Sohn von dem Sänger von YouTube. Nee. Ist tatsächlich so.
1: Und singt er auch genauso?
0: Der singt nicht genauso. Ah. Und das ist natürlich auch ein Thema, mit dem sich die Band viel beschäftigen muss, denn klar ist es ein Fact, den einfach alle interessieren. Und ja, die klar. erste Frage in jedem Interview ist auch:
1: Wie geht's dem Vater? So
0: in der Art, ne? <lacht> und, und er sagt selbst, der Elger, der dass er schon weiß, dass seine Herkunft ihm gewisse Türen geöffnet hat. Ja, klar. Ähm, aber dass die Band sie schon auch immer selbst beweisen musste und dass sie vor allem auch viele Fans haben und das glaubt er, dass vor allem der Grund ist für ihren Erfolg, die noch nie was von U2 gehört haben, weil es einfach auch eine andere Generation mhm. ist. Ja. Es ist klar, es ist alles Rockmusik, Gitarrenmusik, aber es klingt nicht wie U2 und er singt nicht wie Bono, sondern es ist schon auf jeden Fall eigenständig und dieses Album ist Platz 1 der britischen Charts. Ach dass das einer irischen Band gelungen ist, ist schon ein bisschen her. Und zwar war das 2008 Ray The Script. Nee, Ray Garvey ist, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich in den britischen Charts. Also seit 13 Jahren haben sie das mal wieder geschafft. Und die sind ja auch erst so Anfang 20 super jung. Und den namensgebenden Song des Albums It Won't Always Be Like This, der kommt auf unsere Playlist. Der ist nämlich
1: echt gut. Und jetzt noch zum Abschluss einen Song, über den wir kurz sprechen wollen. Denn den werdet ihr wahrscheinlich ab heute relativ häufig hören, wenn ihr zufällig mal Fernsehen guckt, und zwar ähm, die ARD, das Erste, und da irgendwo bei Olympia hängen bleibt. Denn äh, es geht um den um Olympia-Song der ARD. Der kommt von dem großartigen Musiker, wie ich finde, Max Mutzke, auch wenn sein Name echt scheiße schwer auszusprechen <lacht> ist. Ähm, er hat diesen äh, Song Beste Idee gemacht. Und der ist jetzt eben dieser ARD-Olympia-Song. Er freut sich da. Total drüber, weil wir wissen, diese Songs, die da bei solchen Über Sportübertragungen laufen, die werden meistens recht bekannt, recht groß und so weiter. Und ähm, ja, da hat er sich sehr drüber gefreut. Und den packen wir jetzt auch noch auf die What the Pop ähm, Songs der Woche Playlist, dass ihr auch so ein kleines sportliches Olympia-Gefühl habt, wenn ihr unsere Playlist hört.
0: Und wenn ihr vor allem mit eurer Family oder mit euren Freunden oder Freundinnen vom Fernseher sitzt, dann könnt ihr ein bisschen sagen, ja klar, der ARD Olympia-Song Max Muske, beste Idee, habe ich aus What the Pop. Wisst ihr ja Bescheid? Für mich ist Max Mutzke so ein bisschen dieser Fernsehsänger.
1: Aha, was also, ist denn Fernsehsänger?
0: Fernsehsänger bedeutet. Der hat ja diesen äh, Contest gewonnen von Stefan Raab mhm. und deswegen ist er dann zum Eurovision Song Contest. Das war 2004, hat er Platz 8 gemacht und dann auch mit, mit Can't Wait Until Tonight, das war ja der Songs.
1: Just been made Genau, der
0: Song, danke Rebecca, ist auf Platz 1 der Charts tatsächlich auch gekommen. Ähm, dann hat er ja auch mehrere Alben veröffentlicht. Und du hast schon gesagt, es ist ein großartiger Sänger, der ist eigentlich auch eher so in diesem Soul-Bereich unterwegs. Mhm. Also deutscher Soul gibt es ja auch gar nicht so viel. Ähm, dann, 2019, hat er The Masked Singer gewonnen. Diese yeah, erste Folge als, als Astronaut. Und jetzt ist er wieder im Fernsehen. Also ESC, Masked Singer und Olympia. Also für mich findet er irgendwie dauernd im Fernsehen statt. Deswegen Max Mutzke, für mich der Fernsehsänger.
1: So. Beste Idee heißt der Song und die beste Idee ist auch, wenn ihr unseren kleinen Podcast hier abonniert. Oh, super Überleitung. Ähm, überall da, wo es geht, könnt ihr auch gerne eine Bewertung schreiben. Freuen wir uns sehr. Und wenn ihr uns auch vielleicht eine Nachricht schicken wollt, wir antworten garantiert What the Pop at swr 3de
0: Ansonsten bis nächste Woche mehr Musiknews jeden Freitag hier bei What The Pop.
1: Tschüss! What the Pop?
0: What the Pop? Ein Podcast von SWR3.